0: Hé, hey. voor je gaat slapen wil ik graag dat je me bij je naam noemt. Dus jouw naam, zo ga je mij noemen. Vind ik uh, aantrekkelijk. Vind ik gewoon hitsig. Voor je gaat slapen. Ik heb het boek Noem me bij je naam gelezen. En die kan je kennen, want er is ook een film van met die Timothy. Wat die vent ook okay? weer. Timothy. Timothy. Ik wil zeggen Timothy Dalton, maar dat is dus uh, die heeft James Bond gespeeld. Nou, die gast van Dune, die, die pretty, pretty boy. Ik weet nog steeds niet of ik hem een goede acteur vind of niet. In Dune vond ik hem fantastisch. En soms zit ik films van op te kijken dat ik denk, je kan echt helemaal niks boven mooi zijn. Maar goed, hij is nog jong. Ik hou mijn oordeel. Ja, ik heb mijn oordeel net gegeven. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. En ik moet zeggen, in Noem me bij jouw naam, Call me by your name, fantastische rol. Van die Timothée. Hij kan er natuurlijk ook niks aan doen dat hij zo knap is. Net zoals ik er niks aan kan doen dat ik zo intelligent ben. En jou? Uh, het boek Noemen bij jouw naam is geschreven door een uh, Italiaan. En ik merk nu dat ik zijn naam niet heb opgeschreven. Ik ben echt slecht hierin, sorry. Mijn voorbereiding is kloten. Het is geschreven door een Italiaan, Amerikaanse Italiaan. En het, gaat, het boek gaat over de 17-jarige Elio, die verliefd wordt op de 27-jarige Olivier. En, <laughs> ik moet zeggen, verliefdheid dat is nog zacht uitgedrukt. Het is echt eerder een obsessieve verliefdheid. Maar ja, misschien hoort het ook wel bij je eerste verliefdheid, toch? Oh ja, en het zijn dus twee mannen. Nou ja, Het zou er niet toe moeten doen, maar het doet het toe. En je merkt zo in het boek, um, zonder dat ze veel met elkaar praten. Nou ja, Elio is natuurlijk helemaal in de band van die Olivier. Wat hij doet, waar hij is, wat hij aantrekt. En Elio fantaseert de hele tijd over zijn nou ja, knuffelen en zoenen en over zijn pik. En hij sluipt af tussen zijn kamer in en zit een beetje aan zijn bedden goed te snuffelen. En er is ook nog zo'n abrikoos waar ze hele smerige dingen mee doen. Nou ja, smerig, geile dingen meedoen. Wat ik heel, heel goed vind werken is Olivier is best wel een charismatische man. Die moeder is helemaal in de ban. Iedereen vindt Olivier aardig. Hij is niet alleen een jood, want het, uh, uh, het gezin waar Elio uitkomt, hij is enigszins. kind en zijn vader en zijn moeder, die zijn joods. Nou, Olivier is ook jood. En Olivier snapt het jodendom heel goed, dus dat heeft al wow ze denken goed na, maar hij heeft ook een charisma en hij pokert s'nachts in dat dorp om wat geld te verdienen. Ja, het is een beetje een, een, een beetje een ongrijpbaar typetje. En hij is ook heel joviaal, want hij zegt dan dingen als later. En uh, ja, dat waren nog wat van die termen die eigenlijk niet horen, maar die Olivier dan gebruikt. Dus in plaats van tot ziens of goedemiddag zegt hij later tegen iedereen. En het leuke is wel in die obsessie die Elio heeft, dat hij natuurlijk ook een beetje haatgevoelens heeft. En er speelt een soort psychologisch spel van elkaar negeren. En op een gegeven moment heeft Olivier een meisje waar hij mee omgaat. En dan gaat proberen Elio ook een beetje met dat meisje er zit te zitten flirten. En, ja, om een soort driehoeksrelatie te forceren. Terwijl Olivier dan heel erg snel eigenlijk dat er afkapt en zegt op een of andere manier: doen? Waardoor Elio weer zich weer schaamt. Weet je, allemaal van dat soort. Ja, hele, ik wou zeggen normale dingen, maar hele. Ja, dingen die gebeuren als je obsessief door één persoon. obsessief door één. nou ja, als je heel obsessief voor iemand bent. En helemaal zonen natuurlijk in hetzelfde huis. Tijdelijk. Of in ieder geval, Olivier is daar in de zomer. Helemaal als vakantieverblijf om. Ja, ik weet niet eens wat de reden is dat hij daar is om te studeren of zo. Dat zal wel iets met studie te maken hebben. Ja. En je merkt natuurlijk al tussen die twee, Elio en Olivier, dat het broeit natuurlijk. En er is een seksuele spanning. En uiteindelijk komen ze er ook vooruit. Dan gaan ze lekker een beetje zoenen. En een beetje seksen. En een beetje zoenen. En op het eind... Um, nou ja, op het eind van het zomerverblijf. Want Olivier moet weer terug naar uh, Amerika helaas. Gaan ze nog een paar dagjes naar Rome. Waar ze natuurlijk de, nou ja, de avonden van hun leven hebben. In zo'n zo romantische stad. Waar ze, nou ja, ze ontmoeten een andere schrijver. En ze gaan mee naar een etentje van een uitgeverij. En ze zitten door die straten heen te zwalken. En lekker te zoenen in steegjes. En de benen omhoog te doen. En om elkaar heen te doen daar in het openbaar. En natuurlijk, nou ja. In de hotelkamer zullen ook wel de nodige... Hitsige dingen gebeuren. Maar ja, dan komt die zomer tot een eind en dan vertrekt Olivier terug naar Amerika. En dan, ik weet niet eens een jaar later misschien. Of een half jaar later. Belt hij weer, volgens mij met kerst belt hij weer terug. En dan blijkt hij ondertussen een vriendinnetje te hebben, en ja. Ellie ook komt tot steeds meer beseft dat, dat, dat deze liefde, de, deze mooie romansen wat er is gebeurd, dat, dat, dat het hierbij blijft. En dat maakt het boek heel, nou ja, heel melancholisch En ik moet zeggen, de film, nou ja, als je de film kent, het heeft op het eind een hele, ja, een, een scène die er echt inslaat als een bom. Dat is uh, Timothy, die Elio speelt, die zit op de bank. Beetje te doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl natuurlijk zijn hart gebroken is. En die vader komt ernaast zitten. En die vader is heel warm en heel. Kijk, normaal zijn Hollywoodfilms altijd ouders die het gedrag afkeuren van de kinderen. En. Ja, dat, dat, dat versterkt altijd de eenzaamheid van het hoofdpersonage. Maar hier zien we een verhaal. Nou ja, het, het personage leidt wel alleen. Want het is natuurlijk toch gewoon een seksuele gevoelens. De eerste liefde is ook wel gek om te delen. Terwijl tegelijkertijd moet ik zeggen. in het boek. Uh, je merkt wel dat ze uit een heel, een heel open gezin komen. Uh, want Elio vertelt gewoon aan tafel tegen die vader dat hij bijvoorbeeld al seks heeft gehad. En dat hij een beetje zit te zoenen met meiden. Dus er is wel een soort open communicatie. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit tegen mijn ouders heb gezegd... dat ik bent in een bosje door een uh, klasgenootje. Nee. Oké. Okay. Anyhow... Hij schaamt zich de ondanks de open, de best wel spe, een soort van open relatie die hij met de ouders heeft. Of niet vooral met de vader eigenlijk. Uh, ja, schaamt hij zich natuurlijk voor zijn liefdesverdriet en durft hij het niet te zeggen. Maar die vader is natuurlijk niet gek, die heeft het wel gezien. En die, dan daar op de bank begint een hele mooie monoloog van hé, hey, volgens mij had jij iets heel bijzonders met Olivier. En ik ben blij dat je dit hebt meegemaakt in je leven. En. En ik heb zoiets eigenlijk nog nooit ervaren in mijn leven. Maar ik ben zo blij voor je dat je dit hebt mogen meemaken. En dat het iets heel moois en bijzonders en puurs is. Wat jij hebt, nou ja, wat jij hebt ervaren en koester dat. Weet je, dat zonpreek. Nou, in de, in de film hakt het in als een bom. Echt tranen over mijn wangen. En dan heb je nog dat eindshot van, van Timothy. Die dan zo bij de open haard zit te janken. En dan uh, de camera op hem gericht. En dan begint die aftiteling. Ja, veeg me op. Hè? Daar kan deze gevoelige man helemaal niet tegen. Nou ja, wel gewoon. Ja, al die onvervulde verlangens, weet je. Maar kan het melancholischer. Maar het boek eindigt daar helemaal niet. Het boek gaat verder. Uh, en, dat, dat, en ik moet zeggen, die scènes die daarna komen, die, hadden op mij, die maakten op mij meer indruk dan de scène van die vader eh, op de bank in het boek. En dit sluit ook een beetje aan op een theorie dat we altijd naar iemand blijven verlangen de rest van ons leven. En dat geldt dus ook voor Olivier en Elio. Ze blijven de rest van hun leven naar elkaar verlangen. Olivier trouwt, krijgt kinderen, uh, werkt aan een carrière. Elio wordt ook ouder, krijgt baantjes. En heel af en toe spreken ze elkaar nog. Dat is wat, wat het laatste gedeelte van het boek uh, omschrijft. Of via een brief of, of via de telefoon. En, en je merkt al, de afstand is gegroeid. Dus eigenlijk is het meer van, ja, we kunnen niet meer, weet je, de, de kaarten zijn anders geschud. We kunnen niet meer zo doen zoals we vroeger deden. Je kan me niet meer bij je naam noemen. Dat was hun seksspel, daarmee die hij zo komie By Your Name. Dus Elio moet dan, terwijl hij dit liefdebedrijf met Olivier, moet hij uh, Olivier Elio noemen. En andersom, Olivier noemt dan Elio Olivier. Ja, dat kan toch? Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel heel... Ik vind het een goed detail van het boek. Dit is heel intiem. Dit, dit soort dingetjes ontstaan tussen twee mensen, toch? Dat, dat is ook niet wat je makkelijk kan kopiëren met anderen. Dat is ook het magische, denk ik, ook van vriendschap. In vriendschappen ontwikkel je ook een soort eigen taal... met eigen humor en, en knipoogjes. En dat gebeurt ook in een relatie... waar je een bepaalde manier van elkaar aanspreken hebt... en dingen heel grappig vinden. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in bed. Maar je ja elkaar op een bepaalde manier opwint. En blijkbaar is dat voor Edio en Olivier, noemen wij bij je naam. Mooi detail, vind ik echt twaalf punten. Op de schaal van weet ik veel wat. Ze ontmoeten elkaar nog een aantal keer of spreken elkaar, maar ze houden ook beide de boot af. Hier Olivier zegt, kom naar mijn huis, met me, kom me ontmoet mijn kinderen. En Elio, die weigert dat soort dingen. Want ja, hij wil eigenlijk de pijn die hij voelt, wil die niet groter maken. Hij heeft het idee, als ik daar binnen dat huis stap, wordt het alleen maar groter. En dan eindigt het boek, een um, soort van, dat ze eindelijk, ze komen elkaar weer tegen. Of nee, Elio uh, bezoekt Olivier, die dan in Italië is. Volgens mij, ik heb het niet helemaal goed onthouden. En ze besluiten samen te gaan eten in een restaurant. En daar hebben ze het over. Wat een twintig jaar eerder was overkomen. En het is zo mooi dat. Gesprek waar ze. Maar je merkt van ja. Ze denken er nog heel veel aan beide. Ze kijken er met heel veel. Warmte naar terug. Maar ja het geeft ook een soort. Pijn. melancholische pijn. En, en. En ze zeggen ook dingen van nou ja. Ja, ik vind het ook dat is, we maken een soort mythevorming van die ander. Van, nou ja, als ik het dan over denk, als ik dan doodga, nou ja, als ik dan nog één persoon aan mijn bed zou willen, dan ben jij dat. Dat soort dingen of zeggen ze. Dat is natuurlijk allemaal mythe en ze blazen het enorm op. Dat is ook wat de liefde moet zijn. Je blaast het op tot enorme proporties. Maar dat, ja, het is zo puur en zo duidelijk waar die theorie van Lacan, waar ik het ook in eerdere in slaafvalberichten over heb gehad, dat, dat we altijd blijven verlangen naar iemand en dat het verlangen onvervuld blijft en ja, dat het ook als een soort spel voelt in onze hoofd. En Het doet misschien ook pijn, maar het geeft ook heel veel warmte, denk ik. En ook, ja, allemaal wat als scenario's als Edio en Olivier wel aan hun liefde voor elkaar hadden toegegeven hoe het leven dan zou lopen. Maar ik durfde te weten als ze hadden toegegeven aan elkaars liefde. Hadden ze elkaar gevonden misschien was na tien jaar de relatie gestrand. En dan waren ze verder gegaan met hun leven. Wat ook oké okay is. Maar nu zullen ze voor altijd in elkaars hoofden warmte en verlangens koesteren voor elkaar. En dat kwam zo mooi in die, een van die laatste scènes in het boek naar voren. Ja, het maakt op mij meer indruk dan in het boek de scène tussen vader en zoon. Ja. Ja, echt pure melancholie. Noem me bij je naam. Ik ga toch even die schrijver opzoeken voor je, want het is uh, oneerlijk naar de schrijver. Het zou ook heel gek zijn als iemand zegt sombre schrijft wat een boek. Ik Geen idee wie het geschreven heeft, maar wat een boek, dat wil je toch. Ik wil gewoon dat ze me, mij mijn naam noemen. Hè? Het boek is geschreven door André Nassiman. En als je ontroerd was door de film en een tijdje geleden de film hebt gezien, ga het boek lezen. Het is, echt, het is een leuk, mooi, ontroerend boek met een fantastisch uh, einde. En je denkt misschien dat ik alles gespoil gespoiled heb. Maar dat is niet zo. Bo dit boek is echt een moedboek. Je moet het, je voelt. Terwijl je leest, voel je het in je lijf. Je snapt het. De onzekerheid, de obsessie. Dat, dat is het mooiste wat kunst je kan geven. Dat moet je zelf ervaren door te lezen. Of die film nog een keer te gaan kijken. Ja, nou, dit was uh, Tom Darko's uh, kijk- en lees leestiphoekje. Dankjewel voor luisteren. Als je nog wakker bent, je kan. Uh, als je nog wakker bent en de slaap komt nog niet, blijf wakker met me. Dat kan. Word lid van mijn Petje Afgemeenschap. Petje Af met Thompson Darko. Uh, je steunt mij niet alleen, maar je krijgt ook toegang tot mijn Wakker blijven aflevering. Zoals deze week ga ik even door uh, in de queer uh, literatuur. En uh, dan ga ik wat hebben over een fascinerende cultschrijver in de queer literatuur, die echt mijn hart heeft gebroken. Weet je, noem me bijna. Fantastisch boek, maar deze schrijver. Ja, ik weet niet, het, het is zo gevoelig en rauw en ook expliciet en het is grappig en het gaat over het leven en het doet er helemaal niet toe of het over homoseksualiteit of biseksualiteit gaat. Het is gewoon, een beetje, het omschrijft gevoelige zielen en de worsteling daarmee. Ja, het, die, deze schrijf heeft mijn hart veroverd al een tijdje en daar, daar wil ik graag een, een kaarsje voor opsteken. Nou, het klinkt wel heel alsof hij dood is, hij is niet dood. Daar wil ik graag een, een kleine ode voor doen en vertellen wat hij met mij heeft geleerd. Dat doen we bij de wakkerblijf-aflevering. Betjeaf.comscesstomstenaar. Steun me. Je krijgt sowieso afleveringen eerder te horen in je oor. En je krijgt toegang tot mijn wakkerblijf-afleveringen. En je krijgt vier dagen in de week, elke ochtend, een klein tekstje van me in je mailbox. Gewoon waar je lekker de dag prikkelend, prikkelend, ik zei niet optimistisch, maar prikkelend begint. Wie wil dat nou niet? Ik zou het wel weten. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.